0: Слава Господу. Только что перепсалом я хочу его прочитать, более вникнут слова автора этой. Друг, помни, сколько припомни, сколько в жизни раз в отчаянии преклоним колени, ты молился Богу в трудный час, прочь гоня гнетущие сомнения, а потом с волнением слушал ты в своем сердце радостные звуки. Будьте внимательны, что здесь говорить, не уши слышал в своем сердце. Слушал ты в своем сердце радостные звуки, и тебя спасали от беды добрые невидимые руки. Сколько раз все руки, боль, души нежно так, с любовью врачевали, и тебя, уставшего пути, руки те с участием поднимали. А когда Нежданная слеза застилала взор Твой в час разлуки. Ветерали бережно глаза эти же невидимые руки. Руки те срубцам отвози, принесли всем грешникам спасение. И все века в любви своей людям шлют с небес благословения, А когда греху придет конец, навсегда уйдут страдания муки. На главу возложить мне венец Господа сияющие руки. Здесь этот псалом написано, я думаю, тем человеком не на свободе, а тот, который прошел трудный час разлуки. Я думаю, что этот человек писал, который знал, как Бог говорит в сердце. Мы сегодня привыкли, что и Бог говорил через пророчество, видение или откровение. Это на своем месте. Но вот здесь именно наилучший путь, о котором мы сейчас не раз слышали, когда пойду пошли вам духа вытяшителя. И все помазания, которые у вас прибудут, оно будет учить вас. И вы не будете иметь нужды, чтобы кто учил вас. Ибо все помазания, которые у вас пребывает, оно будет учить вас. Видите, здесь нельзя слова и говорить. А потом с волнением слушал ты в своем сердце радостные звуки. И тебя спасали от беды добрые, невидимые руки. Сколько сегодня вы знаете буквально за эту прошлую неделю? Сколько будет звонков? Я говорю о деноминации нашей 50-й, все проблемы, отчаяния, депрессии, разочарования, о том, что сегодня происходит на этой земле, о том, что сегодня эти давления, и сатана, он как тот корж, он садится на голову и клюет. Он бьет о том, потом, что ты, на что ты реагируешь и что ты воспринимаешь. И сегодня этот псалом именно есть тот человек, он сказал, чтобы видел, слышал звуки. Помните, в прошлый раз я говорил, видеть, видел я, слышал я, сказал я, и что? И опять услышал. Увидел. Дорогие братья и сестры, здесь также этот псалом, он говорит о том, что человек видел. И слышал, о сколько раз те руки боль души нежно так с любовью врачевали, и тебя, уставшего пути, руки те с участием поднимали. А когда нежданная слеза застила взор, твой в час разлуки, вытирали бережно глаза эти же невидимые руки. Руки те с рубцами двози принесли всем грешникам спасение, и во все века в любви своей. Людям шлют с небес благословения. Вы знаете, это может писать тот, который прошел это или перенес это, и знаешь, о чем пишет. Руки те с рубцами двозей принесли всем грешникам спасение. Я думаю, что если бы этот человек не прошел этот путь, он бы не сказал так. Я часто вспоминаю, когда... Братьев, когда у нас было разных деноминаций, разных деноминаций, и все как ерши стояли, тот в своем правильном учении, тот в своем правильном, мы сомневающих, мы с неомывающих, мы регистрированы, мы не регистрированы, мы пятидесятники, мы баптисты и так дальше». Но Бог смотрел это гордое, и это надменное, что Богу не угодно. И Бог видел это. Но когда Бог пустил через это горнило, или это испытание, эту плавильную, и когда ты увидел, и каждый увидел руки, пронзенные руки, те, которые держали, если бы не Господь, невозможно было бы там устоять, или выдержать те, те питки, те страдания, если бы не Божьи руки. И заметьте, руки те с рубцами двозей – принесли всем грешникам спасение. Вы знаете, я сейчас помню этот момент, и как сегодня было перед нами прочитано о любви. Нам хотелось бы, чтобы человек, который мне сделал больно, чтобы Бог с ним поступил по справедливости. Но Мы забываем часто, когда мы согрешаем, мы не, не желаем, чтобы Бог с нами поступал по справедливости. Почему? Почему мы хотим, чтобы с кем-то Бог поступал по справедливости, но не со мной? Мегаисты. эгоисты. Мы просто люди неверующие. Мы просто не познавшие любви Божией. Потому что там, где человек получил прощение грехов и освобождение от грехов, и знаете, братья, которые были у нас, и вчера позвонил один брат, и он говорит, я искал долго этого человека, чтобы с ним навести расправу. И он должен хотел его, его принести свой самосуд или приговор. И он искал, но не мог найти. И он вчера говорит, слава Богу, что он мне не попал на глаза, его не нашел. Слава Богу. И вчера, ты знаешь, говорит, я его встретил. Я его встретил. да говорит, а... А у меня в сердце к нему такая любовь, такая жалость. Он бедный человек, он раб риха. Я не могу стоять, мне хотелось ему дать эту любви, мне хотелось ему, если он так мучается, ведь он же несчастный человек, он грешный человек. А нами хотелось, что? Бог пришел за нами, но те грешники, о, нет, они к ним. Вот здесь он этот человек пережил, что тот, который получил прощение, оценил цену прощения своих грехов, освобождения, он будет иметь любовь и сострадание к другим, и никогда не будет эгоистом, только мне, только для меня, а никому больше. И вот здесь, вы знаете, в этом псалме настолько... Четко отражено, руки те струбцам на двозей принесли всем грешникам спасение, и во все века в любви своей людям шлют с небес благословения. Я не раз думал об этом. Ну почему так Бог? Почему так поступает? Видите, люди столько делают зла, столько зла, а у них все хорошо. А Бог говорит, обратила ты внимание на землю, я орошаю дождем и поливай, и злых, и добрых. И на одной градке растет и перец, растет редиска, растет помидора, и там же растут и малина, и клубника. Что ты прикажешь? Для меня это был большой урок. Бог поливает, Бог охраняет, но благословенны те, которые видят эти руки в рубцах. Благословенны те, Которые слушают в сердце своем звуки, как здесь это написано, в сердце радостные звуки. Благословенны те, которые оценили свою ту цену спасения своего и знают его. Я бы хотел сегодня остановиться на Слове Божьем, вы знаете, когда. В прошлый раз я говорил о Павле. Я буду продолжать сегодня о нем. Продолжение сегодня о той книге, которую писал Лука Феофилу. И он пишет, и сегодня я хочу сказать о Павле, немножко э, в начале его посланиях. То, что он писал. Вы знаете, тогда, когда Бог избрал Павла, И Павел был жен не для себя, а для Господа. И смотрите, что он пишет сегодня в своем письме, будучи не на свободе. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа, это он пишет ему 1, 1 послание, 6 глава, 3 стих. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению чести, тот горд и ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, Лукавие подозрения, пустые споры между людьми, поврежденные ума. Ведь это Павел писал Тимофею, и именно тех, которые находятся в церкви. И он не говорил о тех, которые умели там спорить, дебаты. Нет, он говорил то, что происходит в церкви. Кто учит иному и не следует здравому учению, «Словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, и ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которой и происходит зависть, распри, злоречие, лукавие подозрения». Я думаю, часто мы встречаем, многие из вас встречали, когда люди не разговаривают с вами или поступают так э, застенчиво, или и как будто что-то имеют. У них лукавое подозрение против тебя, что ты на него что-то не так смотришь. Почему? Это Павел описывает то Тимофею, что именно это, как юному молодому служителю, он пишет о том, что есть. О, есть! И я тебе обращаюсь, пишу тебе, Тимохвей, чтобы ты обратил на это внимание. Пустые споры между людьми поврежденному ума. А мы имеем ум Христов. Если мы имеем о том, что мы слышали о любви Божией, о том, что сегодня много проповедуется о любви, и много говорить, и много просить, братья и сестры, помолитесь, что Бог дал любовь. За такие нужды молиться не надо. Нужно покаяться. Бог есть любовь. И пребывающий в нем привлевает любви Божией. И Бог пребывает в нем. И любовь, как мы слышали сегодня, изливается Духом Святым. И если во мне не пребывает Бог, поститесь молитесь сколько угодно, хоть годами. Но если я ненавижу Женю и не могу его простить, и не могу ее отпустить от Духа обиды, эти молитвы до потолка и не больше. Я поврежденный ума человек. Я не могу отпустить, я не могу простить. Мне нравится доказывать, мне нравится спорить. Бог этому не учит. И сегодня, к сожалению, многие ищут этого состояния. Показать. Или сказать, доказать что-то свое. И здесь апостол Павел пишет, и смотрите, как он здесь говорит, люди повреждены ума, чуждым... Чуждыми истины, чужды истинные. А истинное Слово Божие. А Слово Божье есть Бог. Значит, чужды Богу, другими словами. чужды Ему. Которые думают, будто благочестие служит для прибитка. Удаляйся от таких. Думают, будто благочестие служит для прибитка. Удаляйся от таких. Я бы хотел сегодня остановиться над этим, но я не могу. Это другая тема. О слове благочестие. Мы слышим всего братолюбие, любовь, благочестие. То мы слышали. Это одно. Но именно здесь что-то благочестие. И он здесь говорит, думаю, будто благочестие служит для прибитка. Такових удаляйся. Или там написано, удаляйся от таких. Вид благочестия имеющих силы его отрекшиеся. Такових удаляйся. Тоже написано. Что такое благочестие? Благочестие – это люди, которые регулярно посещают служение. Они могут говорить, сколько раз они прочитали Библию. Они могут цитировать на Иисус Писание. Они могут регулярно регу... регу... посещать служение, форма одежды, все в них в порядку до времени. Но внутри нет Царства Божие, нет мира Божьего, там жизнь неизмененная, мнение неизмененные, взгляды неизмененные, характер наш остался тот же самый, все неизмененно. Но в церкви я святой. Вот что такое быть благочестие. Но попробуй зацепить это благочестие человека. Он тебе сразу выбернет, как называть кожух. Он покажет тебе свое, какое там благочестие, какая там любовь. И вот здесь Павел подчеркивает Тимохвею, что думаешь, что, что благочесть служит для прибитка. Люди сегодня могут много говорить, вы знаете, я никогда не думал, я никогда об этом человеке, ни, у меня даже мысли такой не было, но я рассказываю просто, как такой был, не, не то, что я думал об этом, или рассуждал над эту тему, нет, абсолютно. И на этой прошлой неделе мне был такой сон, я рассказываю как сон, и я вижу нашу страну и события в нашей стране. Я вижу этих наших служителей, епископов, и какой устроены питки, питки и места для питок служителей. И знаете, ко мне подходят одни, я вижу, что в черных одеждах переделись полностью черно, только глаза вырезаны, как эти с капюшонами, таком и одеянии, приходят и носят оттуда с того места, где производили питки христианам, этим служителям, их туда, оттуда ночью эти трупы вывозят. И И смотрит что там еще и живые. Я оказался там, в том месте, и я смотрю, и один из служителей, которого я знаю, он говорит, я вернулся оттуда, сказать тебе, не умолкай, не умолкай. И тебе Бог сказал, выведи страну из той страны, в которой ты живешь, свою семью с поспешностью. Чего ты медлишь? Это ждет эту страну за отступление народа моего. И мы, как епископа и пасторя, отступили от истины, не говорили истину, вошли в союзы объединенно, но не местные, не божие. И вот нас постигло. И я возвратился тебе сказать, я тебе много осуждал, я много поносил, я много делал утвердил, а тебе делал зла. Но сегодня я пришел тебе сказать, не замолчи, бей тревогу. Пусть не идут за человеками, пусть не идут за объединениями, пусть не идут за епископами, но ищут лица Господнего и исполнения Святого Духа. Вы знаете, мне мило, это страшно потрясающая картина. И говорит, нас хоронят с почестями, с почестями и называют мне имена того похоронили того похоронили и одному человеку он говорит а ты знаешь где он я говорю а и что мне об этом знать но ну ты же знал его я говорю, да его так хоронили с такими почестями такого знатного и сказали что он достиг совершенства но он до суда его здесь нет он до суда Вы знаете, для меня, я думал, ну, сон, ну, просто сон. Я молюсь, Господи, ну, это просто сон. А Бог говорит, а ты возьми оттуда. Что-то возьми. Не молчи, не умолкай, не льсти народу, говори истину, потому что это время придет. И сегодня Павел, почему это место читает Писание? Апостол Павел говорит, Тимофей, тебя не будут понимать, Тимофей, тебя не будут верить, не будут принимать. Почему? Там, в том народе, где ты несешь служение, где ты трудишься, есть люди гордые, люди поврежденные ума. Люди, которые благочестивы, говорят, что они очень любят Бога, только, только говорят, что они очень хорошие христиане, что они давно с детства верующие, что их дедушки, бабушки, отцы и матери были верующие. Но это ни о чем не говорить. Познал ли я Господа, получил ли я силу Его, воскресение Его, обновление Его? Вы знаете, когда... Мы так на прошлой неделе, в этих днях, мы смотрели видео, и там братья, они, и даже он им не говорит и сейчас по телефону о том, что для нас это очень тронуло. И а там и пожизненно говорят, вот говорят, я не могу, я не могу, мне не получается, я не могу противостоять. Вот не вер. это ложь. Когда вот мертвый человек, поднеси к нему куста его румку, он захочет, нет. Принеси ему курить, он будет курить, нет. Принеси ему наркотик, он захочет, его нет. Хотя он бывший наркоман. Почему? Он мертвый. если мы умерли во Христе, и обновленный воскресенье на новой обновленной жизни, для меня это зло, это раздражение, этот мир, это все, оно будет чужим, и я на его реагировать не буду. Я довольно часто встречал таких людей, которые даже, сколько было, я встречал, когда и и были в Нью-Йорке, тоже и в других местах. Брат, а можно в церквах не вино, а сок? Я почему? Ну, я бывший алкоголик, и когда я слышу запах вина, мне хочется пить. Ты не свободен от духа алкоголя. Ты остался благочестивым алкоголиком. Ты остался, остался благочестивым курсом, тебе нравится курение, запах дыма, тебе нравится алкоголь, тебе нравится наркотик, потому что ты благочестивый наркоман. Тебе нравится сплетни, вот ты бы остался благочестивый сплетник. Тебе нравится, нравится осуждение, поэтому ты остался благочестивым осуждающим сплетником и так дальше. И Павел предупреждает Тимохвея что-то все пустое. это люди поврежденного ума. Знай, это люди поврежденного ума. Они не будут любить тебя и истину. Они не будут понимать. Они не будут принимать. Они не будут желать служить Богу. Им нравится вот это. Великое преобратение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение. Но это кому-то. Нет, это мне. Дух Святой говорит сегодня мне. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Вы возьмите сегодня чего столько депрессий в Америке? И на Украине немало тоже. Но особо в Америке. Я говорю 12 50-ников. Почему сегодня столько смотришь, э, даже подростки, 14 лет, 17 лет, 15 лет, 18 лет, снимают их? То не режут вены, то их вешаются, то еще, они не имеют цели смысла дальше жизни. Почему? Смотри, сегодня столько родителей в такой состоянии. Я э, знаю, что сегодня, э, раньше, когда года 5-7 тому назад была статистика такая, что верующих только в трех штатах, Орегон, Вашингтон, Калифорния, сидело около 5 тысяч народа. Верующих. Сегодня во всей Америке сидит э, нашего славянского народа больше 45 тысяч людей. Это о чем-то говорить. Вид благочестия имеющий, виды силы его отрекшиеся. Там все налажено, там все прекрасно. И посмотри, какие расстроенные, молитвенные, красивые дома, шикарные. Но только там нет действий Духа Святого там нет освобождения там все больше наркомания там все больше и больше люди поглощаются этой суетой дома, земли, понакупали а потом что, бизнес упал экономика упала дома, банки отбирают люди не выдерживают, кончают жизнью потеряют рассудок и так дальше вот Павел предупреждает Павел об этом говорит, кто-то это уникал, это тогда, это кому-то но не сейчас сегодняшним наемникам ни до чего не до этого. Главное, чтобы ты давал десятину. А какое твое состояние, о а каком ты духовном состоянии, главное десятина, а десятина, десятина. Мало того, они зашли в такие объединения, и людям об этом не говорят. Какие? Что им сказали? Ваше объединение в наше входите, ваша вашей и ваши пастора, и вы в том числе, вы гарантированы иншуренсом э, пожизненным, лайф, и пенсия. Но что за этим купля-продажа, и не жаль не говорить. Кто это введет объединением, кто это ассамблеей выдает? Какие? Но не Дух Святой, не Бог. Но другое движение не Божий. И вы отдали людей дьяволу, и отдали людей, продали, и себя продали из-за своей выгоды. И говорить, объединение, объединение, но не больше дьявольское. И об этом людям правду не говорят сегодня. Он малкивает. Вот почему сегодня замолчал Дух Святой Церквах. Вот почему сегодня нет освобождения. Вот почему сегодня все больше алкоголиков, все больше наркоманов, все больше депрессии, все больше оканчивают жизнь самоубийством. Потому что люди повреждены ума, люди, отступившие от Бога, вид благочестия имеет силы его отрекся, если его не имеет нужды в покаянии, мы, вот, ничего не принесли в мир, Явно ничего не можем вынести. Обратите внимание, когда на похоронах, даже вот когда недавно хоронили моего друга Петра, я смотрю, красивый гроб, Сделан и все, я думаю, благословен ты, Петро, я знаю его жизнь. Благословен ты в том, что ты до последней копейки пускал на дело Божие, на нужды Божьи. Но в тебя большой банк на небе. Он ничего Не взял с собой. В гроб ему ничего не положили. Как сегодня много ложат туда. а Обложите хоть что угодно ему. Ему оно не нужно. Наги родился и наг возвратился. Вот и все. Прах из праха взят и прах возвратится. Но что я делаю для Господа? Сколько времени провожу для Господа? Сколько жертвы для Господа? Если бы сегодня говорить, что если бы мы имели пропитание, одежду, были довольны, у нас было бы время для Бога, для молитвы, для жены, для детей, для семьи. У нас было время поститься, молиться, и было время другим дать, мы были нужды, но нас нет. Почему? У нас самих эти долги. Потому что Господь говорит, мы ничего не принесли явно, и ничего не можем вынести из него. Имея пропитание одежды, будем довольны тем. Будем довольны тем. А желающие богащаться, впадать в искушение и в сеть, и многие безрассудные и вредные походи, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Какое? Ага, у тебя такой дом, а у меня будет такой. А ты такой построил, а я еще лучше построю. А такая мебель, а мне еще дороже мебель будет. А мне будет итальянская, или там другая третья. И друг перед другом показывай, а потом раз все упало. Один нет бан забирает. И что? И тогда начинаются поврежденные умы. Это начинается падение, то начинается катастрофы, то начинается, а мне такой муж не нужен, а мне такая не нужно, а мне нужно это, а мне нужно это и так дальше. И пошли разводы, и пошли бедствия, слезы, дети, сироты при живых родителях. Вот к чему при до чего безрассудство люди, поврожденного ума. Вот к чему приходит. И поэтому апостол Павел пишет Тимофей, это будет! Это будет! Тогда вот в жизни Тимофея это было той церкви, сегодня в на, при нашей жизни, в нас, в наших сердцах, в наших домах, в этой церкви есть это поврежденные умы. Есть. Yes. Они сегодня любят истину, они любят сегодня, им не надо. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, к которым, предавшись, некоторые уклонились от, и, от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты человек Божий, убегай от всего, а преуспевай правде, благочестии, веры, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, в которой ты и призван, и исповеду доброе исповедание перед многими свидетелями. Перед Богом, всежитворящим перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, добрые исповедание завершает тебе». Соблюси, заповедь чиста, и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующий Господь господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто и человеком не видел и не ви- и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодействовали, благотели добрыми делами, были щедрые и собирая себе сокровища добрые, основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и лже именного знания, которым предавших некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. О Тимохвей! О Тимохвей! Сегодня он обращается к тебе и ко мне. О Тимохвей! Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикусловия лже именного знания, которому некоторые уклонились, предавшись, некоторые уклонились от веры. Дорогие братья и сестры, мы можем думать, что ну, это не меня касается, это павлу Бога Трил, чтобы он передал Тимофею. Дорогие, это касается меня. О Василий, храни преданное тебе. Что? предал, вручил мне Господь. Что? Что я Ему обещал? Что Он дал мне? Что Он вручил мне? Что Он дал мне, вручил мне? Сердце чистое сотвори во мне Божие, и Дух правий обновил внутри меня. Я даю тебе чистое сердце. Мы слышали сегодня о том сыне, который ушел, получил имение от отца и ушел. И там написано, там было очень внимательно, пришел в себя. Только когда он пришел в себя? Только когда он вспомнит, что у отца столько из-за и хлебом, а я умираю от голода. Если мы не пришли в себя, давайте вспомним, что сегодня в голос неба о Тимохвей, храни преданное тебе. Что Бог дал тебе? Сердце чистое, белые одежды, Праведность, спасение, вечная радость, вечное спасение, вечное. Вечное, представляете, вечное радость, вечное спасение. Один из братьев на днях говорит, говорит я вышел говорит, просто до озера, на природу, смотрю на небо. Я его так давно видел. Какое прекрасное, это небо, это природа, это озеро. Я говорит, начал плакать, говорю, Господи, я этого не видел. Враг так обокрался, что я этого не видел, я этого не замечал. А ты ей природой говоришь о своем творении, о своем спасении, как мы часто не замечаем творение Божье делай рук Божий, от им храни преданный тебе. Я не замечаю то, что сегодня я храними Богом, я и моя семья, моя жена, мой муж, мои детки храними Богом, не в больницах, не в аварии не на приостенном селе, не повреждён на ума. Это не милость Божья, милость Божья воздал Ему славу, ценю ли я этим, благодарю ли я Бога за это? Я сегодня, может, сегодня вот так же само, в этой религиозности сижу и нахожусь так, что у меня все хорошо, у меня все хорошо. Вы знаете, мы слышали о той любви, мы слышали о той любви, что если, говорить здесь, мы слышали 13 главу, и брат Женя говорил, если бы вы возьмите, вырвите это лист, чтобы не, как бы можно сказать, нам, не, не нас не действовал. но, говорит, если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею все, всякое познание, всю веру, так, что могу и горе представлять, а не имею любви, то я ничто. Я ничто. Почему сегодня люди поднимаются так? Потому что они не имеют Бога в разуме и в сердце. Они поднимаются, они ненавидят. Вы заметили, от самого начала одни Господних. «Еще не было Христа, не пришел на землю, но когда Бог сказал, что придет спасение через щадорудие, с того времени, когда Бог сказал, что искупить творение, когда Бог план положил, он ведет вековую вражду, он говорит, что не пришел, не родился Сын Божий. Сколько пострадало маленьких деток, но Сын Божий пришел. Помните, мы читали не так давно о Немею, когда-то стена была разрушена, ворота сожжены, он знал, что в Иерусалим будет вежать Иисус, Он знал это, он не хотел этого, он не хотел этого. Сегодня он знает, что церковь будет взята от земли, и сегодня нужно что? Беспечие, равнодушие, люди поврежденные ума, люди сожженные совестью, как написано, будут учить, проповедовать, люди сожженные совестью будут проповедовать. Бог о чем говорить? Сожженные люди совестью, они не имеют, как этот человек, как вы у вас не сказали, мы шли и мы вели за собой тысячи людей, и нам не было страшно, а сегодня нам возврата нет. Вот это страшно, что сегодня мы идем за человеком, и ну не за Богом, мне нужен Иисус, но не человек. Мне нужен Иисус. Поймите, что нам нужны, мы можем вести, сколько дьявол, столько ирод, сколько другие люди вели вражды с теми, что Христом, чтобы его не родился, чтобы он не был, чтобы его распяли. И думаете, кто распинал из-за зависти? Священники, пересвященники. Те, которым надлежало встретить его, принять его, посланника Отца Небесного. него Не приняли. Но ну, это евреи, это они, это они такие, но не мы, дорогие мои, мы хуже. Евреи не были крещены Духом Святым, евреи евреям не было страд... за Деви, не был проспят Сын Божий, но за меня и за тебя был распят Иисус. И мы получили Дух Святой, а мы сегодня не принимаем истины Божией. Мы сегодня не служим Ему от сердца. Мы сегодня религиозные, мы сегодня благочестивые. Мы сегодня не исповедуем свою жизнь. Что я не говорю, как мы это псалме слышали, что в сердце звуки слышу твои, звуки мелодии небесного пения, звуки голоса наставления твоего, звуки твоего голоса утешения. И я не вижу эти пробитые руки, я не вижу этих рубсах руки, я вижу друг. Отче, прости меня, очисти меня, освободи меня. Я хочу видеть, я хочу слышать, я хочу говорить с тобою. Аминь. У меня нет времени, я хочу деловой, мне нет времени читать, мне нет времени молиться, у меня работа, работа, работа. Аминь. Все, кончено! А дальше что? Я скажу Богу, что я не имел времени. Я не имел времени. Я был очень занят. Бог скажет мне, Вася. А ты знал, а ты знал, когда ты готовишься к переселению, ты знал, что ты все свои вещи должен собрать. Все должно быть готово, чтобы не получилось внезапно. Знал это, знал. А почему ты этого не делал? Почему ты, что я скажу, Господи, у меня были большие там долги, я должен был выплатить. Нет, я не оправдаюсь. Бог поможет тебе, если будешь искать прежде Царство Божьей правды. Вот заметьте это, если будем искать Его, Силы Его, воскресение Его, Бог никогда не оставит свой народ. Помните Сидрах, Месах, и Авденако? Эти три юноши, три молодых человека, они сказали, да будет известно тебе, царь, если даже и так будет, мы не поклонимся все равно. Мы не поклонимся, мы не слова, мы не отступим от этого. Но Господь сказал... Народ мой, который просил свободы, я дал свободу и повиненусь ко мне не лицом, а спиной и делает такие грехи, которых не было в Садоме и Гоморе. Это ужасно. Я не хочу сегодня говорить ни для этого кафедра, но сегодня до чего дошло, какое отступничество сегодня на славянский народ, в этой стране. Это ужасно. И знаете, что Бог скоро заберет мир от этой земли. И заберет это благополучие этой страны. Зато я знаю, что кому-кому на славянам, нам Бог не просит этого. Почему? Мы просили свободы, мы будем молиться, мы будем поститься, мы будем проповедовать Евангелие, мы будем сегодня служить Богу. Где оно? Сегодня плясы, танцы, отступления, разлочения, сегодня дом доме молитвы, не дом молитвы, а дом шоу, бизнеса, мод и так дальше, красок сегодня посмотрите на сегодня большие церкви, на эти хари, на это на молодежь ни одного, посмотрите, нет этого богобоязненной сестры или брата обвешенные, обцепленные, обшикотуренной и поют, как сегодня как будто где эти псалмы подели, где то христианские божественные гимны мелодии сегодня вся музыка ада, вся мелодия ада все песни ада, сегодня визжать, визжать, кричать, будто что-то угодно но нет прославления Господа когда я помню, пели псалмы молодежь наше поколение, Дух Святой сходит, молитва. Когда хари пели, Дух Святой сходит, молитва. Дух Святой касается сокрушения. А сегодня убрать хоры. Не нужно. Сегодня идет борьба. Дьявол знает почему. Потому что на небе хор. И сегодня он убирает хоры из церквей. Знаете, он готовит те церкви, которые убирают хоры церквей, чтобы они встречали антихриста, но ну, не Христа. Христа будет стоять церковь, пение будет на небе хоры ангелов, и на земле хоры небесные и хоры земные соединятся. А если их нет? Что это? Вы знаете, как сегодня обкрадывает сатана? Сегодня очень тонко подходит. Давайте сегодня мы скажем ему, «Отец, ты сегодня сказал мне, моему сердцу, о Тимофей, роди преданное тебе» я не сохранил этой жемчужины. Господи, и не сохранил этого мир от любви. Я расточил. У меня столько раздражение, мне столько зла, мне столько нервов, мне меня столько непрощения, прощения, меня столько зависти, ненависти. Отче, освободи! Освободи меня! Очисти меня! Освободи меня от этого! У меня нет умоления, у меня нет смирения, у меня нет терпения! Ты сказал, храни преданное тебе, а ты даешь любовь! А там кротость, а там воздержание. А там смирение, а там умоление, а там любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего отец. Это же ты мне сказал, храни преданное тебе. Я не сохранил его. Помилуй меня сегодня. Очисти меня, освети меня. Дай мне молитвенные слова покаяния. Сказать тебе правду. Я борусь сегодня. Я борюсь сегодня с Богом, я борюсь сегодня, мне нравится сегодня этот проповедник. Мы сегодня выбираем тех проповедников, которые сегодня листят слуху. Вы знаете, если я мог нарисовать художником и нарисовать этот сон и картину этих братьев, выражение лиц или страданий, и этого человека, как говорит, я возвратился сказать тебе то, что ожидает». Не умолчи, что бы тебе ни стоило, не замолчи, как бы он тебе не угрожали, как бы не понимались такие как мы. Не остановись, не остановись, не замолчи, но говори истину, говори, потому что времени очень мало, Христос грядет, а мы не спасены. Вот что важно сегодня. Вскоре Господь грядет, а в церквах беспечие равнодушие. Что сегодня ведут? А это должно быть так, а это должно быть так. Вы знаете, как это страшно, когда мы этому не будем принимать, потому что ты не наш человек и так дальше. Мне на днях, я не думал об этом говорить, но я хочу сказать об этом. Сказал один из братьев, и говорит, там служитель один попросил молиться объявились на этих днях на вот это сейчас, что происходили, э, на Украине, в каких областях, я не знаю, во всех, или в какой-то области, или в каком-то регионе, я не уточнял, мне это не нужно. Но мне такое стало жалко, и очень жалко, что они собираются у жителей епископов объявить, убрать все книги Савича, диски, кассеты, жечь, как это от дьявола. Жаль, и очень жаль, что они ведут борьбу не Савичем, нет. Что-то люди поврежденного ума. Что сегодня они не могут различить от света от тьми, что сегодня они отступили от Бога. Если бы они были в присутствии Божьего, знали что знали бы голос Божий, что если Господь говорит приготовься, То приготовься встречи встрече с Богом! Я не говорю о том, что вы сегодня плясали и танцевали! Я не говорю о том, что я хочу! Я говорю о том, что Господь сказал «Передай народу!» Я хочу передать точности, чтобы мне вместе с вами быть у белого престола! И не было пришествия Христа, не было внезапностью, не было не Ожиданностью, но мы могли сказать, эй, гради, Господи Иисусе, готово сердце мое, готово, Господи, готово встречать Тебя, а я и дом мой будем служить Господу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Ему, что Он жив, что Он реален, что Он сегодня сделает, давайте склоним наши сердца и колени, аминь.